1: Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero.
0: Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri, sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà la voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sull'omonimo gruppo Facebook. Benvenuti alla quarta puntata di Voci dall'Italia.
2: buon ascolto! Ciao a tutti! Sono Matteo e vi parlo da, da Milano. Vi vorrei suggerire un saggio di divulgazione scientifica che si chiama Mio caro Neanderthal ed è uscito per Bollati Boringhieri. È stato scritto questo saggio da una paleoantropologa e da un giornalista specializzato in divulgazione scientifica, entrambi francesi, e fa il punto su cosa sappiamo dei nostri lontani ormai scomparsi cugini Neandertal. Il saggio è molto agile, non è particolarmente lungo e mi sento di suggerirvelo perché è in questo momento in cui ci sentiamo un po' imprigionati da, dalle quattro mura della nostra casa, può, la, la, la sua lettura può costituire una via di fuga, una via di fuga nel, nel tempo, perché ci riporta indietro di moltissimi, moltissimi anni quando noi sapiens stavamo uscendo dalla, per la seconda volta dalla nostra terra ancestrale e i neanderthal invece avevano già colonizzato l'Europa e una fuga nel, anche nello spazio perché i neanderthal erano una popolazione di cacciatori, avevano uno stile di vita nomade e leggere di come loro tribù inseguissero per le immense pianure del, dell'Europa preistorica, delle mandrie di grandi bovini o di mammut, eh, que- secondo me in questo momento può davvero da- farci
3: respirare un'area diversa. Ciao sono Paola e chiamo da Messina, oggi non vi voglio eh, leggere una poesia, dirvi che ho trovato un per fare attività eh, fisica uscendo da casa ma non uscendo dal palazzo di casa. In pratica faccio eh, più volte al giorno: salgo e scendo i cinque piani del mio stabile. E dici: ma. Eh, in altri momenti non l'avrei mai fatto no? avrei preso l'ascensore anche se non mi piace molto l'ascensore ma così ho trovato appunto il modo per eh, fare attività eh, sportiva attività fisica e non eh, impigrirmi eh, troppo in più quando il fiato me lo consente cerco di cantare salendo e scendendo dai che ce la facciamo Ciao a tutti!
4: Ciao, sono Alessandra Dabiella e oggi per la no, il nostro momento di gratitudine quotidiana vi leggo un pezzo di un libro che si chiama Respira, sei vivo è pubblicato da Ubaldini Editore di Roma ed è scritto dal monaco zen Chin Nat Han il paragrafo che vi leggo è il numero 47 e si chiama Accendendo il televisore La mente è un televisore con migliaia di canali Scelgo un mondo tranquillo e calmo per rinnovare sempre la mia gioia. La mente è la coscienza. La coscienza include il soggetto che conosce e l'oggetto conosciuto. I due aspetti, soggetto e oggetto, dipendono l'uno dall'altro. Come ha detto il maestro vietnamita Wong Hai, vedendo la materia state contemporaneamente vedendo la mente. Senza il sorgere dell'oggetto, il soggetto non sorge. Quando la nostra mente è cosciente di qualcosa, noi siamo quella cosa. Contemplando una montagna coperta di neve, siamo quella montagna. Guardando un film rumoroso, siamo quel film rumoroso. La nostra mente è come un televisore con migliaia di canali e il canale che accendiamo è il canale che noi siamo in quel momento. Quando accendiamo la rabbia, siamo la rabbia. Quando accendiamo la pace e la gioia, siamo la pace e la gioia. Possiamo selezionare il canale. Siamo ciò che scegliamo di essere. Possiamo selezionare qualsiasi canale della mente. Buddha è un canale, Mara è un canale, ricordare è un canale, dimenticare è un canale. La calma è un canale, l'agitazione è un canale. Cambiare da uno stato all'altro è semplice quanto cambiare da un canale che trasmette un film a un altro che trasmette musica. Ci sono persone che non riescono a tollerare la pace e la tranquillità e che hanno paura di guardarsi in faccia, così accendono la televisione per essere occupati tutta la sera. Nella società contemporanea la gente raramente ama stare con se stessa e cerca spesso la distrazione, un teatro o un altro luogo di svago. Raramente ama guardare dentro se stessa con profondità e compassione. I giovani guardano la televisione più di 5 ore al giorno e hanno ogni tipo di gioco elettronico per tenersi occupati. Dove ci condurrà una cultura in cui non si ha la possibilità di guardare in faccia se stessi o di stabilire reali rapporti con gli altri? Ci sono molte trasmissioni interessanti alla televisione e si può usare la guida ai programmi per scegliere quelli che favoriscono la consapevolezza. Dovremmo decidere di guardare solo le trasmissioni che scegliamo e impedirci di diventare vittime della televisione.
5: Ciao a tutte e tutti Sono Massimo da Roma Una citazione dal romanzo di Zadurian In viaggio contro mano Ciao amore Mi dice Completamente dimentico Di quel che è successo nel frattempo Sa chi sono Sa che sono la donna che ha amato Che ama E non c'è malattia Non c'è persona Che te lo possa togliere questo In bocca all'orso Dai
6: Francesca da Roma Oggi ho chiesto ad Emily Dickinson di, di farmi compagnia e ho scelto questa poesia. Nostra parte di notte da portare, nostra parte di mattino, nostro vuoto da colmare di estasi o di scherno. Nel cielo qua e là stanno le stelle ed alcune smarriscono la via. Nell'aria qua e là c'è la fuschia,
7: ma dopo... Ciao, uh, sono Beatrice Dabiella e vi leggo un pezzo di un libro che sto leggendo che è Le solite sospetti di John Niven. Era silenzioso anche l'ufficio dell'ispettore capo Wilson. Fece un bel respiro e si guardò intorno. Il sergente Tarrant era in piedi accanto alla scrivania. Wesley e Boscomb erano seduti davanti a lui. Boscomb con l'aria di uno che si è fatto qualche round con un peso massimo abbastanza bravo una scena che Wilson avrebbe pagato un bel gruzzolo per vedere. Wilson congiunse la punta delle dita delle due mani e si sporse in avanti. Allora, Boscomb disse, ricapitoliamo, Tarrant ebbe un singulto, questo era un pessimo segno. Dopo aver sorpreso i rapinatori a preparare il colpo, ma senza aver notato che qualcosa non tornava, lei è addirittura arrivato al punto di ballare un... Consultò il rapporto che aveva davanti. «Un tango, signore», disse Tarrant. «Sì, grazie, Tarrant. Un tango con una di loro». Poi è stato steso in un combattimento corpo a corpo con un autogenario in carrozzina, prima di lanciarsi in una specie di folle inseguimento ad alta velocità stile Ispettore Callaghan lungo la corsia d'emergenza dell'A23. a Un inseguimento durante il quale vi siete fatti seminare da una gang di pensionate al volante di un furgoncino di Save the Children e siete riusciti a distruggere nel frattempo una macchina della polizia del costo di 50.000 sterline. Sì signore, ma cominciò Boscombe. Wilson alzò un dito, zittendolo, e si girò verso Tarrant. «Sergente Tarrant, si assicuri che le foto segnaletiche e la targa vengano diffuse a tutti i media e alle stazioni il prima possibile, per favore. Sì, signore.» «Il punto è, signore?» riprovò Boscombe. Wilson lo zittì di nuovo, questa volta semplicemente con un cenno del capo, mentre chiudeva gli occhi e lasciava partire un basso gemito strangolato. «Boscom!» continuò. «Se queste signore fuggono, allora temo che andremo incontro alla più temibile delle venienze. Diventeremo gli zimbelli del mondo intero. Lei capisce che non era su questa nota che io desideravo andare in pensione?» «Sì, signore. Tuttavia, prima della pensione, posso prometterle che troverò il tempo per assicurarmi che lei passi i prossimi dieci anni di nuovo in divisa a vigilare su partiti di calcio della Lega Dilettantistica» segue? Boscomb? Sì, signore. Potete andare. Wesley e Boscomb si alzarono. La parte davanti dei pantaloni rotti di Boscomb si aprì e ciondolò libera, mostrando linguine. I suoi stanchi slip viola rimasero in bella mostra, a pochi metri dal viso dell'ispettore capo. Wilson si ritrovò a fissare quello spettacolo con incredibile, insondabile rincrescimento. Boscomb seguì il suo sguardo. Io... cominciò... Wilson fece indeggiare con una mano floscia, fuori Boscomb sospirò.
5: Buongiorno sono Marco nuovamente dalla provincia di Napoli, vi racconto una cosa che mi è capitata ieri in farmacia, sono entrato e eh, fra il dottore e la dottoressa mi è capitato il dottore che diciamo è il più anziano della struttura del negozio. Gli do i tre ricette con dei farmaci e il dottore lo vedeva andare avanti e indietro dal magazzino alla ricerca di un farmaco particolare che non riusciva a trovare. Comunque, siamo stati un quarto d'ora a vedere: sono stato un quarto d'ora a vederlo andare avanti e indietro dal magazzino, consultare anche un collega, non riusciva a trovarlo in nessuna maniera. La dottoressa a fianco più giovane. Ha visto il nome del medicinale, ha lasciato il cliente che stava in quel momento momento stava spicciando, entra nel magazzino, nemmeno un secondo esce e mette il flaconcino sul banco della farmacia. Io ho visto il dottore tutto abbacchiato perché giustamente l'aveva sotto gli occhi e non lo trovava. E ho raccontato al dottore, diciamo più per solidarietà maschile, che è la stessa cosa che capita anche a me a casa. Apro un cassetto, lo trovo totalmente vuoto. Chiamo mia madre e dico mamma non trovo i calzini. Viene mia madre, apre quello stesso cassetto e da quel cassetto escono calzini, mutande, magliette, sciarpe, portafogli, eh, il santo graal, Atlantide, esce tutto e di tutto. Purtroppo evidentemente noi uomini abbiamo altre priorità.
6: Ciao, sono Susanna e vivo a Cernusco sul Naviglio, una cittadina in provincia di Milano. Vi leggerò un brano tratto dal libro di Serena Dandini, Dai diamanti non nasce niente, storie di vita e di giorni. Gamanna, ci sono drammi irreparabili e tragedie che nessuna cura può guarire. Ma perfino dentro l'orrore bisogna cercare qualche germoglio superstite, una gemma da accudire per testimoniare l'eterna resistenza della natura, unica forza ancora in grado di rigenerarci nei momenti più disperati. Il 6 e 9 agosto 1945 le due città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki vennero distrutte dalle prime bombe atomiche messe a punto dagli americani niente sarebbe mai più stato come prima era nata un'arma micidiale che avrebbe alterato il corso della storia ma innanzitutto cambiò per sempre il destino degli abitanti di queste due città le fotografie dell'epoca ci mostrano l'orrore allo stato puro maciere radioattive per chilometri e chilometri a Hiroshima l'esplosione distrusse più di metà città circa 10 km quadrati i dati del comando interalleato dicono che l'atomica causò 129.558 tra morti, feriti e dispersi e 176.987 senza tetto. A Nagasaki, tre giorni dopo, la seconda bomba rasa al suolo un terzo dell'abitato e provocò circa 66.000 vittime tra morti e feriti per non parlare delle drammatiche conseguenze che le radiazioni atomiche avrebbero avuto sugli inconsapevoli sopravvissuti e sui loro futuro figli. Radio Tokyo informa che la bomba atomica ha letteralmente polverizzato tutti gli esseri viventi che si trovano a Hiroshima. I morti e i feriti sono assolutamente irriconoscibili e la città è un immenso cumulo di rovine. Irasuna ci riferisce che c'è una parola giapponese il cui significato racchiude il segreto dell'arte della resistenza, Gaman, che più o meno vuol dire persistere con pazienza e dignità in ciò che sembra insostenibile. Una sola parola per racchiudere un sentimento tanto speciale, ed è proprio con ammirabile Gaman che si sono comportati i cittadini giapponesi, sconvolti da questa incredibile violenza e nel suo piccolo, anche uno sparuto albero di kaki che, con pazienza e dignità, è riuscito a sopravvivere sotto le ceneri del più orribile evento atomico provocato dall'uomo. Il dottor Masayuki Ebinuma, botanico di Nagasaki, specializzato nella cura delle piante, adottò questo sterpo malandato e con molta dedizione fu capace di riportarlo in buona salute. Mai! La filosofia della cura delle piante ha riscosso risultati più simbolici ed entusiasmanti. Oggi siamo già la terza generazione di figli di quel primo albero post-atomico. Dal suo frutto sono stati prelevati alcuni semi, da cui sono nate altre pianticelle che il dottor Ebinuma ha iniziato ad affidare ai bambini al museo del bombardamento atomico di Nagasaki pregandoli di curarle e farle crescere perché diventassero simboli di pace e di amore ho scelto questa parola Gaman perché mi sembrava adatta alla situazione in cui noi tutti stiamo vivendo Gaman quindi persistere con pazienza e dignità in ciò che ci sembra insostenibile. Vi saluto, grazie per aver ascoltato eh, questo mio brano tratto appunto dal libro di Serena Dandini e sicuramente andrà tutto bene, Susanna.
1: Buongiorno e buon venerdì a tutti, sono sempre Valeria da Roma, ed oggi vorrei dedicarvi tre poesie di Michele Mari tratte dalla raccolta 100 poesie d'amore all'Edi Oak editata da Einaudi e la vorrei dedicare soprattutto a, um, alle persone che sono divise in questo momento separate dal virus, da, da questa quarantena, da queste ordinanze che giustamente ci, ci hanno imposto e soprattutto però le, le voglio dedicare a Orso e Mary. Tagli tutta. Tu non ricordi, ma in un tempo così lontano, che non sembra stato, ci siamo dondolati su un'altalena sola. Che non finisse mai quel dondolio, fu l'unica preghiera in senso stretto che in tutta la mia vita io abbia levato al cielo. Ho pensato ai tuoi occhi così tante volte, che alla fine il pensiero mi ha rimbalzato addosso ho avuto un gesto che non fosse riflesso dal tuo sguardo questo dirò a discolpa quando dovrò spiegare perché della mia vita ho fatto cosa aliena e complicata avendo la testa montata all'indietro non so cosa mi aspetta ma quando cadrò nel vuoto starò certamente ammirando la sinossi di tutti i nostri incontri.